0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. En este lunes, primer día de mayo de 2023, desde Murcia les saluda Cintia García, junto a Fran Juárez, Responsable la edición técnica de este programa. KKK, race, Comenzamos el mes de María, mes de mayo, mes de la maratón, de las flores, de las peregrinaciones. Recuerden que nuestro correo electrónico está al servicio de nuestros oyentes. Tomen nota: amaos, arroba, Estamos en redes sociales, en Facebook con maría y en Twitter con rm. Y pueden escuchar todos los programas emitidos a través de la web de Radio María España, www.radiomaria.es en el apartado programas y
1: podcast.
0: Y les he dicho la maratón. sí, porque en mayo tenemos en Radio María España bastante trabajo. Es uno de los meses más importantes del año para esta emisora, junto con Navidad. ¿Por qué? Porque recaudamos fondos para ampliar y mejorar las frecuencias, para ayudar también a otras naciones necesitadas. Saben ustedes que este año está previsto ayudar a Congo, Burundi, Siria, Irak, Líbano, París y Fátima. Todo el mes vamos a estar en campaña, especialmente desde el día 8 al día 14 tenemos la maratón. Contamos con ustedes... A continuación escuchamos a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
2: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino María al servicio de la nueva evangelización.
0: Y ahora sí, comienza a Maos.
3: Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío con la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel más tener confianza y luchar por algo mejor trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor el trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel y a siempre la acompaña como el amigo más fiel arrastrar la dura cadena sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir el trabajo nace con la persona el trabajo nace con la persona el trabajo nace con la persona
0: me ha gustado mucho a amaos el trabajo nace con la persona, escuchábamos la voz de Rafael, vamos a hablar de este tema porque estamos en un día festivo, el Día Internacional del Trabajador, así que nos encomendamos a San José, obrero, patrono de todos los trabajadores. Hemos titulado el programa de esta noche en el trabajo. Es un tema delicado este, el del trabajo, porque nos afecta a todos. Y por tanto repercute en la vida de nuestras familias y en todas nuestras dimensiones. En nuestra relación más estrecha y cotidiana de los unos con los otros. Y a ver muchas veces cómo podemos introducir los mandamientos de la ley de Dios en estos ámbitos. Cómo vigilamos y custodiamos nuestra pureza de corazón cuando se presentan otros intereses. Porque Jesús mismo lo dijo, no se puede servir a, Dios, a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. Se han dado y de hecho se dan muchas persecuciones también hacia los cristianos dentro del mundo laboral. Esto lo estamos viendo cada día. Pero hagamos primero un breve recorrido a través de la revelación que seguro que nos aporta. En la Biblia, por todas partes, Vemos que el hombre está entregado al trabajo, con su valor, su fatiga y su redención. Pese a lo que algunos puedan creer, el trabajo no viene del pecado. Antes de la caída, tomó Dios al hombre y lo estableció en el huerto del Edén, para que lo cultivara, para que lo guardara. Todo esto nos lo dice el Génesis, y que el mismo Dios, Trabajó, y que después de seis días de trabajo estableció el día de descanso. Jesús nos dirá después mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Lo tenéis en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17. Claro, Dios forma al hombre a su imagen. Todos los que trabajan Aun cuando no brillen por la cultura ni por el juicio, todos, cada uno, en nuestro oficio, sostenemos la creación. Es el cumplimiento de la voluntad de Dios. El trabajo es una ley de la condición humana y por tanto se impone a todo hombre. De hecho, la Biblia es muy severa con la ociosidad y lo hace en nombre del sentido común. Y encontramos muchas citas duras al respecto en el libro de los Proverbios. Y posteriormente también San Pablo dirá, ante los que se niegan a trabajar, el que no trabaje, que no coma. Por el contrario, la Biblia sabe apreciar el trabajo bien hecho, la habilidad y el empeño que las personas ponen en su labor. Nos cita al labrador, el herrero, el alfarero... Se llena de admiración ante los logros del arte, el palacio de Salomón y su trono sin rival en ningún reino, pero sobre todo el templo del Señor y sus maravillas. Respecto a los que fabrican ídolos, la Biblia no tiene piedad, pero respeta su habilidad. Y se indigna de que tantos esfuerzos se gasten sin provecho en algo que califica como nada. Además, el trabajo tiene gran importancia en nuestra vida social, en nuestras relaciones económicas. Pero precisamente porque el trabajo es fundamental en la existencia humana, se haya afectado directa y profundamente por el pecado. Eso sí, que quede esto claro, el trabajo no procede del pecado, hemos dicho que es una ley de la condición humana que se impone a todo hombre, pero precisamente como va aparejado a nuestra condición de hombres y de mujeres, pues sí que está muy afectado por el pecado. Comerás el pan con el sudor de tu frente, leemos en el Génesis. Esto no es una maldición divina que tenga por objeto concreto el trabajo, sino que significa que las fatigas cotidianas y sin fin de tantos hombres y mujeres en el trabajo es el precio que hay que pagar por el poder que Dios le ha dado al ser humano sobre su creación. A veces... Tras logros espectaculares, uno se pregunta en qué queda el trabajo. Viene la muerte y lo desbarata todo. Dice el eclesiástico, días de fatiga, preocupación de los negocios, las noches de insomnio. También esto es vanidad. El trabajo que puede ser doloroso, otras veces estéril, es en la humanidad uno de los terrenos en los que más ampliamente despliega su poder el pecado. Encontramos arbitrariedad, violencia, injusticia, rapacidad. El trabajo a menudo se convierte no solo en un peso abrumador, sino incluso en un objeto de odio y de divisiones. Este mundo lo conoció Israel en la forma más inhumana en Egipto, trabajo forzado, ritmo agotador, vigilancia despiadada, población hostil, en provecho de un gobierno enemigo, trabajo organizado para aniquilar a un pueblo y quitarle toda su capacidad de resistencia. Se trataba ya del mundo de los campos de concentración. Ahora bien, y aquí viene lo interesante, Dios libera a su pueblo de este universo inhumano. Este universo inhumano fruto del pecado. Pero si Israel es fiel a la alianza, no se le va a dispensar del trabajo, pero este será fecundo, porque Dios bendecirá la obra de sus manos. Es decir, que dará fruto. De hecho, el día del Señor, para nosotros el domingo, tiene como fin introducir una tregua en la agobiadora sucesión del trabajo. Para nosotros, pues nos asegura un tiempo de reposo a ejemplo de Dios. Un Dios que, como vemos, nos libera de la servidumbre. Ya los profetas traerán a la memoria exigencias por parte de Dios. Proteger al trabajador, pagarle el mismo día, que no se le debe explotar. Leemos en el libro del Levítico, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Bueno, el libro del Levítico es un libro que nos recuerda que para un cristiano la santidad y no la conveniencia práctica debe ser el centro de su pensamiento. Con la venida de Jesucristo el trabajo es ensalzado por el ejemplo de Jesús, porque es que Jesús es obrero e hijo de un obrero. Y posteriormente también tenemos el ejemplo de Pablo que trabaja con sus manos y además se gloría de ello. En su primera carta a Timoteo dirá, el obrero es digno de su jornal. Sin embargo, los evangelios no parecen hablar del trabajo más que para señalar las obras en las que hay que aplicarse, que son las obras de Dios. O para presentar como ejemplo las aves del cielo, que no siembran ni siegan, los lirios del campo que no se fatigan ni hilan? Porque Jesucristo viene a traer el reino de Dios. No tiene otra misión ni habla de otra cosa. Y Él mismo nos dice, trabajad, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna. Y es que el reino de Dios es lo primero de todo. Jesús nos muestra que también el trabajo es perecedero. Comer y vestirse tiene importancia, por supuesto, pero quien se preocupa de ello hasta el punto de perder el reino de Dios, pues lo ha perdido todo aunque hubiese conquistado el universo entero. Porque ante lo absoluto que es la posesión de Dios, todo lo demás se esfuma. Se pasa, es efímero. Jesús viene a restaurar el verdadero valor del trabajo en la creación y este valor es muy alto. Nos fijamos en que Jesús emplea comparaciones del mundo del trabajo, el pastor, el piñador, el médico, el sembrador. Además, presenta el apostolado como un trabajo, el de la siega o la pesca. Y está atento al oficio de los que escoge. Y con todo su comportamiento, él mismo supone un mundo en trabajo. Y considera anormal dejar enterrado el talento sin fructificar. Jesús, si multiplica los panes, deja claro que es una excepción. Y que deposita a cargo del hombre el cuidado de hacerse y cocerse el pan. Cristo salvando al hombre está dando al trabajo su pleno valor, pero lo ha fundado en la exigencia concreta del amor sobrenatural, el amor que viene de Dios, que viene de lo alto. Nos revela que nuestra vocación es ser hijos de Dios, acoger su reino. Nos muestra toda la dignidad que tiene el hombre y el trabajo, pero que el trabajo está a nuestro servicio. Jesús establece una jerarquía de valores que nos ayuda a juzgar y también a comportarnos en el trabajo. Jesús instaurando su reino, que no es de este mundo, pero que se halla en el mundo como un fermento, devuelve la calidad espiritual al trabajador. Le da al trabajo las dimensiones de la caridad. Y funda las relaciones que tenemos en el trabajo en el principio nuevo de la fraternidad de Cristo. Es decir, amar como Él nos ama, amar con su corazón. Por tanto, en virtud de su ley de amor, Jesús nos obliga a reaccionar contra el egoísmo y nos manda a hacer todo lo posible por disminuir la fatiga de los hombres y de las mujeres en el trabajo. Aunque también es cierto que al introducir al cristiano en el misterio de su muerte y de sus sufrimientos, pues también le ha dado un nuevo valor a toda nuestra fatiga laboral. Finalmente, en la parusía del Señor, la gloria del resucitado revestirá a todos sus elegidos, el dominio del universo por parte de la humanidad será plenamente realizado por él y en él, sin trabas de pecado, de muerte o de sufrimiento. Pero aún antes de este último día, nuestro trabajo en la medida en que se realiza en Cristo está contribuyendo ya al retorno de toda la creación a Dios.
1: Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Trabajo es creer y caminar. Todo lo que viene en el mañana, y si él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo
0: el poder. Seguimos en Amaos esta noche. En el trabajo, con motivo de la festividad que celebramos, el Día Internacional del Trabajador. Nuestro trabajo es creer, porque todo lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá. Cuidemos nuestra fe, porque es un don muy grande que se nos ha dado. En la primera parte del programa hemos estado comentando algunos puntos esenciales que sobre el trabajo aprendemos directamente de la revelación. A continuación bien nos podemos acordar también de San José María Escriba de Balaguer, porque él dedicó la esencia de su predicación al trabajo humano. El otro día es que precisamente hablaba con una amiga que me recordaba cómo en 1946 una persona de la curia romana le había dicho a don Álvaro del Portillo «Ustedes han llegado con un siglo de anticipación» porque en aquel momento la obra no encajaba con ninguna de las formas asociativas reconocidas por el derecho de la Iglesia, y esta empresa parecía imposible. Don Álvaro del Portillo era el segundo de a bordo, San José María, que era el primero, estaba enfermo, es el fundador de la obra, del ¿no? Opus Dei. Él tenía muchos problemas para viajar a Roma y dejar este tema resuelto. Pero aquella empresa salió adelante porque era la voluntad de Dios. Y quizás ahora, un siglo después, la entendamos mejor que nunca. ¿Cuántos hombres y mujeres de todo el mundo han sido bien formados y se santifican hoy en el trabajo, en su vida ordinaria? Y estas personas tienen mucho que aportarnos hoy. San José María se refería al trabajo de esta manera. El trabajo... Todo trabajo es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. Es vínculo de unión con los demás seres, fuente de recursos para sostener a la propia familia, medio de contribuir a la mejora de la sociedad en la que se vive y al progreso de toda la humanidad. Decía él, me gusta que el católico lleve a Cristo, no en el nombre, sino en la conducta, dando testimonio real de vida cristiana. Ante Dios ninguna ocupación es por sí misma grande ni pequeña. Todo adquiere el valor del amor con el que se realiza. San José María en sus manifestaciones en muchas de ellas se adelantó y además con muchos años de anticipación a lo que luego fueron afirmaciones conciliares. Él señala, todo puede y debe conducir a Dios porque no hay tarea humana que no sea santificable, motivo para la propia santificación y ocasión para colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean. Bien, de estas... Palabras suyas, podemos destacar este triple efecto. Primero, nuestras tareas se pueden santificar porque ponemos el amor de Dios, este amor sobrenatural ¿no? que recibimos de Dios en ellas. Segundo, lo que nosotros recibimos también en el trabajo se convierte en una ocasión para santificarnos. Y tercero, el amor de Dios que debe habitarnos también debe prender en los demás. Se trataría de cristianizar el mundo pero por medio del propio trabajo llenándonos del amor de Dios primero para entregarlo en estas realidades con el valor y el sentido de que de Dios proceden y que todas estas realidades a Dios mismo se tienen que elevar. Algunos cristianos resulta que ven el trabajo como un estorbo, esto también hay que aclararlo esto lo advertía ya San Pablo VI como de beatos, pero esta expresión en su sentido peyorativo, claro. No se trata de sentirnos ajenos a la vida del trabajo, sino de infundir en el trabajo el sentido cristiano y humano, que lo ennoblece, lo fortifica, lo purifica, lo conforta, decía él. Las que se denominan aquí posturas de beatos, en sentido peyorativo, son aquellas que no consideran al hombre de manera completa, porque el hombre tiene una dimensión sobrenatural, pero también una dimensión humana, sobre todo humana, ¿verdad? Bueno, Ambas. San José María hablaba con claridad de estos errores y los explicaba así. Es no considerar al cristiano como un hombre entero y pleno. Para unos, las exigencias del Evangelio sofocarían las cualidades humanas. Y para otros, la naturaleza caída pondría en peligro la pureza de la fe. Pero esto es desconocer la hondura de la encarnación de Cristo, ignorar que el verbo se hizo carne, hombre, y habitó en medio de nosotros. El trabajo profesional es también apostolado, porque es una ocasión de entrega a los demás hombres. ¿Para qué? Para revelarles a Cristo, para llevarles a Dios Padre. Es consecuencia de la caridad que el Espíritu Santo derrama en nuestras almas. Por lo tanto, para el católico, trabajar no es cumplir. Trabajar es amar. Sin embargo, y vamos a ser realistas, voy a citar ahora unos escritos del padre Rafael Pérez, él escribió sobre las apostasías de las masas obreras y agradezco mucho a la Divina Providencia que me los haya hecho llegar. Escribe él que el catálogo de las injusticias sociales es de un realismo contundente. Bueno, es evidente, no No vivimos en una sociedad santificada, hay muchas injusticias. Y continúa el mal es hondo y viejo. En nuestra vida cristiana a veces hay muchas cosas extrañas, cuya explicación no se encuentra en el Evangelio por mucho que se le quiera acomodar y retorcer la letra. La lucha entre la carne y el espíritu es eterna, la luz y las tinieblas se debatirán hasta el fin de los siglos aunque un soplo violento del Espíritu Santo agita hoy a los hijos de Dios. Llevamos siglos de combate para destronar a Dios y entronizar al hombre, para quitar a Dios del centro de la vida y para establecer el reinado del yo, el yo omnipotente. Lo humano contra lo divino pasó ya de las ideas a la vida. La vida tranquila y feliz del gran pueblo de Dios fue lentamente sufriendo la infiltración del veneno. Y en la noche, los campos de los que habla el Evangelio vieron germinar en él la cizaña. A todos los sectores, a todos los ambientes, a todas las categorías de personas, va llegando el vacío de Dios vacío de verdad en la inteligencia, vacío de vida en el alma, vacío de justicia en la sociedad, vacío de caridad en la gran familia humana. El racionalismo y la indiferencia religiosa abren hoy paso libre a la inundación de un paganismo más funesto que el de Grecia y Roma. Un paganismo consciente, frío y calculado, impermeable a toda penetración de Dios. Observando los diversos campos de la actividad humana, se palpa el vacío y el desencanto. Hoy falta luz, falta la luz de Cristo en la sociedad. Negras olas invaden todos los sectores. Y niegan a Dios y a todo el mundo espiritual. Lo peor es que ni siquiera se han quedado inmunes los cristianos. Primero, una sed ardiente de placer. Diversión, comer, beber, espectáculos, todo lo que queráis decir. ¿no? Eh, víctimas, sobre todo hoy, de la lujuria, el cáncer de las juventudes. Segundo, un hambre insaciable de dinero, que es el grave mal de la sociedad. Y tercero, la idolatría del hombre, del yo, el egocentrismo, el egoísmo, el orgullo. Es decir, justo las tres concupiscencias del hombre que sin freno son tres ríos caudalosos de pecados privados y públicos que tienden a sumergir a todo el mundo en corrientes corruptas. Dios se aleja de la humanidad porque la humanidad lo rechaza. Entre sus mismos hijos, cristianos y católicos, muchas veces Dios no cuenta para nada. Lo mínimo que se le puede pedir a un cristiano es su homenaje semanal a su señor, la misa del domingo. Pero ni esto le da muchas veces el hombre moderno a Dios. ¿eh? Y en el sector obrero, el de los trabajadores es aún peor. Muchos empleados se alejan de los sacramentos y por tanto de la vida de la gracia. Y lo hacen poco después de la primera comunión, contagiados por el pésimo ambiente moral. A partir de los 17 años muchas veces este alejamiento es, es definitivo. Ni vuelven a pisar una iglesia hasta el día del matrimonio si se casan. Puede que la edad decisiva sea de los 13 a los 18 años o que se haya adelantado incluso. El problema es difícil porque, claro, no se trata de predicar una doctrina, sino de vivir una vida con mayúsculas, de vivir la vida según Cristo. En medio de esta terrible situación en tantos ámbitos, lo que sí hay que dejar claro es que ni el Evangelio ni la Iglesia, se desentienden de la vida humana y económica. La orientación de la vida del hombre y de la mujer ha de ser en dos direcciones. Vertical hacia Dios, con los tres primeros mandamientos del decálogo, y horizontal hacia los hombres y mujeres de, de nuestro tiempo, con el resto de los mandamientos. Claro, si no en la teoría, sí que en la práctica algunos pretenden Mutilar la ley de Dios Nadie puede acusar a la Iglesia de haberse desinteresado de la cuestión obrera y de la cuestión social o de no darle la importancia debida La Iglesia tiene plena conciencia de su responsabilidad Los pontífices nos han dejado un rico magisterio La encíclica Rerum Novarum de León XIII la Cuadragésimo año de Pío XI, las Orientaciones Polifacéticas y Luminosas de Pío XII, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Gaudu, perdón, Gaudium et Espes, la Encíclica Laborem Exercens de San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica por el que deberíamos comenzar los cristianos deberíamos conocer el catecismo de la iglesia católica todos los puntos que dedica al trabajo, a los trabajadores, al empresario y por supuesto orientaciones recientes de los últimos papas Benedicto XVI y el Papa Francisco bueno pues con todo este rico magisterio no todo está hecho porque resulta que entre la doctrina pontificia y la realidad de la vida de los países cristianos Existe la diferencia de un abismo, porque los discursos no se leen y así pues nos quedamos en una cómoda no intervención. Los cristianos quizás seamos aquí esa cofradía de ausentes, ausentes de los problemas del mundo por comodidad, ausentes del sacrificio, del, pa del padecimiento en favor de la justicia ¿no? y también egoístas y, y es dolorosa esta despreocupación práctica. ¿Por qué? Porque la humanidad no es feliz Porque gime oprimida por el dolor Tantos pobres esparcidos por el mundo Y en naciones civilizadas Familias que sufren Porque se cierne sobre ellas la amenaza De que se seque la fuente de toda ganancia Con un cese repentino del trabajo Otras obtienen un salario precario insuficiente Los precios en alza en la energía, lo más básico, la cesta de la compra. El espectáculo más desolador es cuando se trata de familias a las que les falta de todo. Porque las consecuencias de la miseria son horribles. Enfermedades que se agravan porque falta el cuidado necesario, infecciones, debilidad. Y por supuesto, la indigencia conduce al delito. En el mundo hay injusticia. Es injusta la sociedad en sí y somos injustos los hombres. Las limosnas que Dios premia con la vida eterna son las que se practican cumplida primero toda justicia. Escribe en su primera carta el discípulo amado San Juan. El que no practica la justicia no es de Dios y tampoco el que no ama a su hermano. Pues aquí lo tenemos todo el que no practica la justicia no es de Dios. ¿Qué tan importante es la virtud de la justicia que al santo, al que practica todas las virtudes, se le llama justo, como al esposo de la Santísima Virgen María, hoy glorioso patrono de los obreros? ¿Y qué es la justicia? Pues es darle a cada uno lo que le es debido y comenzando por Dios nuestro Señor. Clásicamente la justicia se ha dividido en legal, distributiva y conmutativa. La legal, que es la que nos obliga al cumplimiento de las leyes justas, justas la distributiva que obliga a los superiores a distribuir rectamente los cargos y las retribuciones a los particulares que esta es la que se conoce también como justicia social la cita a su santidad pio 11 en cuadragésimo año y conmutativa la justicia conmutativa es la que obliga al individuo a dar a los demás su derecho estricto con perfección de igualdad en lo debido. Igualdad en lo debido. Y así los gobernantes, por ejemplo, tienen el gravísimo deber de justicia, de procurar el bien común de la sociedad. Pero esta humanidad está aquejada de graves injusticias. Nadamos en injusticias. La caridad no está destinada a suplir las faltas de justicia, sino a ser su complemento y perfección ulterior. Es decir, que viene después. Y esto lo decía Pío XI en Divini Redemptoris. Una señal de la misión de Jesucristo como Mesías es esta. Evangelizar a los pobres. Evangelizar a los pobres. Esta es señal del auténtico espíritu cristiano primero y fundamental la justicia social con ellos. Ya decía Pío XII La sociedad no se interesa por personas de quienes no puede esperar ventajas políticas o económicas aunque sufran cruelmente y en su debilidad queden expuestas a maniobras de explotadores sin escrúpulos que tratan de arrancarles lo poco que tienen y mantenerlas siempre en un estado de inferioridad. Lo triste es que una gran parte de la clase trabajadora ha perdido su confianza en la iglesia y la ha perdido porque nos creen aliados con el capitalismo y aquí radica el motivo principal de su desconfianza y de sus ataques. No admiten que aquellos que predican el nombre de Cristo simpaticen con las injusticias sociales de los adinerados. De hecho, algunos extremismos políticos que conocemos nacieron con un fondo de verdad y de justicia porque eran una reacción contra un estado de cosas inadmisibles. Pero han terminado convirtiéndose, y desde hace muchos años, en algo verdaderamente temible. No solo por lo que tienen de injustos, materialistas, anticristianos sino también por sus medios y sus métodos. Pero muchos trabajadores han sido arrastrados por ellos como por voces de sirena, adoptando un sectarismo irreductible. Y esto es fruto de muchos años de propaganda. Propaganda revolucionaria. Los hombres al final han querido oponerse a los planes de la providencia de Dios, que creó los bienes materiales para sustento de toda la humanidad. Y se ha establecido un orden social injusto por el que se priva a muchos hombres de poseer lo necesario para una vida digna. Lo que sucede es que muchos trabajadores hoy pues, tienen una gran ignorancia religiosa. Ellos muestran apatía, crisis de moralidad, la fe está en otras filas, quizá políticas, desengañados, profundamente desengañados de los hombres, pero no de las ideas. Y para el, libera el liberalismo, pues ya sabemos que el negocio no tiene moralidad. Y así se desarrolló el capitalismo, ¿no? Ambos, liberalismo, capitalismo invadieron también de injusticia a la sociedad y además de manera soberbia y provocativa. El lujo, el derroche de la moderna sociedad de alta posición está a la vista de todos y también salta a la vista la terrible miseria y la aguda escasez de tantos proletarios. ¿no? Hoy tenemos el cuadro evangélico del pobre Lázaro y el rico Epulón, mañana será la eternidad. Las grandes catástrofes sociales tienen su origen en la economía. La economía es la reina del universo. Pero es, es necesario encauzar rectamente la economía dentro de la justicia social, porque de esta manera se evitarán choques y violencias, guerras y catástrofes. El movimiento obrero en sus comienzos y espíritu era netamente cristiano, pero a causa del absentismo de los propios católicos, pues fue adquiriendo tintes políticos cada vez más apartados de su origen. Materialismo, lucha de clases, dictadura del proletariado... Es que la solución del, pro del problema obrero pasa por reconocer ciertos derechos que son fundamentales e innegables. Y, y hoy llama la atención porque más que las propias injusticias, lo que... Los trabajadores odian, es la soberbia de los patronos y de los encargados, el trato despótico en algunas empresas. Es una pena porque el obrero en muchos casos vive apartado de la iglesia, toma la religión como de mujeres y niños, desconoce a Dios no, o no cree en él y a menudo blasfema. Bueno, pues con este panorama no piensen ustedes que yo estoy negativa, que aquí estamos en la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Pero es que la esperanza está en la realidad. Y la realidad hay que verla, ¿no? Para poder actuar sobre ella. ¿Cuál es la esperanza? Pues que en realidad estos trabajadores, estos hermanos nuestros nos esperan. La iglesia tiene mucho que decir en la cuestión social. El orden de la sociedad, el orden social, depende de la moral social. Y la Iglesia tiene una moral, la del Evangelio. Y por tanto, debe tener una doctrina social que regule lo que es lícito y lo que es ilícito en el orden social y económico. La Iglesia es faro, faro luminoso del mundo social. La Iglesia, por sus elegidos... ...ha de elevar al obrero... ...y redimir al patrono... ...en la iglesia no podemos... ...identificar la virtud... ...con la posición social y el dinero... ...porque esto sería una ceguera... ...si en realidad... ...los obreros son con la iglesia... ...como dos líneas paralelas... ...que no se encuentran... ...por eso es muy importante... ...y hacemos también... ...esta llamada desde Amaos... ...en Radio María España... Qué importante es nuestro ejemplo... El ejemplo es la mayor evangelización, el testimonio de los católicos y empresarios. Y hay que ir, hay que acercarse a los obreros, a los trabajadores especialmente pobres. Y hay que hacerlo siguiendo la enseñanza de Jesús. Porque nos esperan, porque quieren que estemos con ellos. Están hartos de palabras, apenas creen en ellas, muchas veces no las entienden. Entran por unos, o un oído y salen por el otro. Están desilusionados, escépticos, pero entienden muy bien, les habla muy bien el lenguaje de los hechos. Una vida auténticamente cristiana, sencilla. El trato preferente a los poderosos es la quiebra del apóstol. Con beneficios y comodidades se ata las manos. El ocio se convierte en fatalidad. Hace falta caridad, amor. Amor a Dios y al prójimo en Él, en el Señor. Desprendernos de prejuicios, con más cercanía a los problemas reales. Con creatividad, pero hay que vivir sus problemas. Acompañarlos, con autenticidad, con corazón, descubriendo las heridas, sin miedo. Estas almas son almas con hambre y sed de justicia, las cuales les está prometido por Jesús el reino de los cielos. Es necesario pasar de la teoría a la práctica. ¿O quién de ustedes conoce la doctrina social de la Iglesia? Sí,
1: somos más, somos más que unos ingenuos, mucho más. Somos manos que transforman, somos pies que al caminar... Van abriendo puertas a la libertad. Somos parte de tu vida. Somos parte de tu vida. Bien,
0: somos Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos, entrando ya en la última parte de nuestro programa, en este Día Internacional del Trabajador, día festivo que en Amaos lo hemos celebrado en el trabajo. Les recuerdo... Al principio hemos perfilado puntos importantes que sobre el trabajo tenemos gracias a la revelación. Después hemos citado el magisterio esencial de la Iglesia Católica en este punto y hemos destacado en concreto, porque no nos ha parecido que, que merecía la pena hacerlo, las enseñanzas de San José María Escriba de Balaguer. En todo esto pueden ustedes profundizar mucho más cuando quieran y también gracias a otros programas de Radio María España que ahondan en profundidad. Recuerden que tienen la web oficial www.radiomaria.es con todos los podcasts disponibles de los programas. Y finalmente hemos citado al padre Rafael Pérez porque nos invita a él con urgencia a pasar de la teoría a la práctica. Él nos habla del escándalo de las apostasías en masa que se han ido produciendo en el mundo obrero. Es decir, cómo tantos trabajadores, especialmente los más humildes, han abandonado sus creencias, su fe, porque no han encontrado en la iglesia lo que necesitaban cuando precisamente la iglesia lo tiene. Y sin entenderse con ella, han ido a buscar a otro sitio donde tristemente no les van a salvar. Hablamos de hermanos nuestros, hablamos de almas El apóstol, el elegido del Señor ha de estar con los pobres, con los obreros, con los proletarios Pero con todos, también con los patronos, los empresarios Con todos, sin excepción Preparando este programa me acordaba de mi amigo el padre Félix Que yo lo hubiese entrevistado hoy para traerles el testimonio Pero él falleció hace poco tiempo, el 29 de diciembre de 2020 y él tenía muy claras todas estas cosas porque las vivía y las hubiese explicado con mucha gracia y muy bien. Ejerció su ministerio por todas partes del mundo como misionero, eh, con la familia vicenciana, con las hijas de San Vicente de Paúl y al final en España estuvo como director de la Asociación Nacional de la Medalla Milagrosa. Y por este motivo le entrevistamos en Amaos, en nuestro programa del 27 de noviembre de 2017, un programa que titulamos La medalla milagrosa y el diálogo de amor de María con la humanidad. Se lo recomiendo por si desean escucharlo precisamente también en este mes de María. Bueno, pues el padre Félix nos contó en una de sus visitas que en una ocasión fue destinado a un pueblo muy pobre. No recuerdo cuál era el pueblo, pero seguro que allí a él sí que lo recuerdan. Y el pueblo era tan pobre pues que tampoco aparecía un alma por la iglesia, pero el padre Félix no se apuró, decidió descubrir qué pasaba y reconocer la realidad de, de su entorno. Se acercó como uno más y descubrió pues, que en aquella población tenían unos problemas enormes y entre, entre otros uno del suministro de la energía eléctrica. ¿no? Pues el padre Félix, que tenía cultura y formación, pues decidió tomar parte... En el asunto se entrevistó con unos, con otros... Medió con la empresa, con los trabajadores... Redactó cartas... Le dedicó tiempo y se responsabilizó activamente de un problema... Pues, que en principio no era suyo, pero... Lo hizo suyo con ellos, ¿no? Y al final ganaron, se salieron con la suya... El tema se resolvió y todos fueron beneficiados... Y estaban muy agradecidos con el padre... Y pronto pues, comenzaron a aparecer por la parroquia los domingos sin que él les dijera nada. Porque él ya era uno de los suyos y amor con amor se paga. ¿no? La casa de Dios abierta para sus hijos, la iglesia para el pueblo, el pueblo para la iglesia. Cooperación, solidaridad, sencillez, igualdad. Pero sobre todo almas alimentadas por la gracia, alegría y servicio. Hay otros testimonios, otros más conocidos. Yo les voy a recomendar que se hagan con un documental que hay por ahí, no sé si estará en YouTube, no lo, no lo he localizado, que es sobre el empresario Enrique Sao, o Shaw, so, me parece que se pronuncia, eh, es argentino, y desde joven, él le escribía a su novia, en mis propósitos para este año, tengo en mente uno con mucha fuerza, es necesario hacerse santo, empezar ya. Fíjense ustedes tan joven, ¿no? Él tenía muy claro... ...que la santidad se elige... ...no es algo espontáneo... ...que depende de la buena suerte... ...de las circunstancias... ...no, no... ...él la eligió... ...y la providencia puso en sus manos un libro... ...cuando él tenía 18 años... ...un libro de la doctrina... ...sobre la doctrina social de la iglesia... ...y él se enamoró... ...se entusiasmó... Eh, ...tenía la cultura suficiente... ...y aplicó... ...todo lo que pudo... ...no se pueden ustedes imaginar... ...todo lo que aportó al mundo de la empresa... Todavía se conservan mucho muchos de sus escritos, cómo se dirigió a los empresarios y, y además, bueno, pues claro, él, él llegó a colocarse pues muy bien, a ascender. Y en un momento dado, incluso eh, dio la cara para que no se despidieran a 1.200 trabajadores. Y cerca del final de su vida, eh, necesitó, bueno, murió con 41 años, muy, muy joven. Necesitó una transfusión de sangre. Y esto emociona muchísimo, ¿no? Porque más de 200 empleados de la fábrica hicieron fila para donarla, ¿no? Estaba tan unido a ellos que hasta por sus venas corría la misma sangre. Bueno, el 26 de febrero de 2021 se cumplieron 100 años de su fallecimiento. Eh, ha sido declarado siervo de Dios, se encuentra abierta su causa de beatificación y en palabras del Papa Francisco en el año 2015 eh, dijo Enrique Show era rico pero era santo. Esto emociona. Así que les invito a que profundicen en todos estos temas eh, que vean el documental sobre la vida de este, de este empresario argentino que también pues, es una vida ejemplar respecto a la familia, a los amigos pues, todo el mundo lo quería. ¿no? Bueno, pues como él como ellos, todos estamos llamados a tener con la ayuda de Dios una vida extraordinaria. Pienso también en el padre Félix, ¿no? Qué fuerza de persuasión tiene el hombre cuando lo da todo y no pide nada, ¿no? Y, pero necesitamos dar un testimonio colectivo. El obrero merece su salario, dice el Evangelio, pero el que sirve al dinero no puede ser apóstol. A todos vosotros, si nos escucháis, no os alejéis de la, de la iglesia, que somos muchos hermanos, que ella es madre, que tenemos un padre que está por encima de todo y de todos, que no estamos huérfanos. Y si en algún momento algún trabajador, algún cristiano os ha escandalizado, perdonadnos. Esto es un hospital de pecadores, donde además no todos quieren curarse, pero la iglesia siempre es nuestra casa. Como es habitual, cerramos el programa con una oración. Esta va por todos vosotros y la presentamos a Dios a través del glorioso patrón de los trabajadores, San José. ¡Oremos! Oh San José, patrón de la Iglesia, tú que junto con el Verbo encarnado trabajaste cada día para ganarte el pan, encontrando en él la fuerza de vivir y trabajar, tú que has sentido la inquietud del mañana, la amargura de la pobreza, la precariedad del trabajo, tú que muestras hoy el ejemplo de tu figura, humilde delante de los hombres, pero grandísima delante de Dios, protege a los trabajadores en su dura existencia diaria, defiéndelos del desaliento, de la revuelta negadora, como de la tentación del hedonismo y custodia la paz del mundo, esa paz, que es la única que puede garantizar el desarrollo de los pueblos. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos que nos escriban, ya saben, con sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar. Lo pueden hacer a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es y tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 29 de mayo a las 21 horas, este mismo mes, después de la mariatón, estén ustedes muy atentos, hagamos sonreír a María. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora Radio María España y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.